0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести FM студия Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия Севастополя и севастопольцев спустя год после воссоединения с Россией. И сегодня у нас в студии губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняйло. Добрый вечер, Сергей Добрый вечер. Иван. 5533 «Вести» — это наш смс три 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Сергей Иванович, вы же военный, закончили Каспийское высшее военно-морское училище сначала, затем военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В каком звании военную службу завершили?
0: Военную службу завершил в звании вице-адмирала, в должности заместителя командующего Черноморским То
1: есть ваше появление в Севастополе в качестве губернатора в этом смысле не случайно? Но, опыт помогает?
0: Ну, вы знаете, я не могу сказать, случайно или нет, так как это не право выбора было. Вот. А, конечно, опыт помогает. А появление в Севастополе для меня это одной город.
1: Вы же присутствовали э, во время событий, э, которые разворачивались в Крыму год назад. Какие ваши ощущения? Страшно было, тяжело?
0: Вы знаете, я в Севастополь приехал 24 февраля, я наблюдал подъем эмоциональный такой подъем людей, которые понимали, что решается их судьба. Вот, судьба самих севастопольцев, судьба крымчан и судьба Крыма в целом. У меня, вот я вам сразу скажу из опыта своей службы, просто говорю прохождение службы, у меня боязни какой-то не было. Вот, я прекрасно понимал, что гарантом стабильности Крыму, в частности в Севастополе, всегда был Черноморский флот. Вот, и была уверена в том, что до кровопролития в любом случае... Не дойдет. Точнее, скажем так, Черноморский флот не допустит. Хотя я понимаю, что люди, у людей было беспокойство, у людей было волнение, чем это все закончится. А у людей не было до конца, наверное, уверенности в том, вот, будет ли какое-то решение принято. Вот появилась эта уверенность, появилась тогда, когда ну, пошли необратимые процессы, и когда было принято решение президента Российской Федерации.
1: А вот какие-то личные ощущения, переживания, вот что запомнилось больше всего? Знаете, Тогда, в марте 2015 да, есть такой эпизод Да,
0: вы знаете, что больше всего запомнилось? Это единение всех людей, да? то есть консолидация всех сил. Даже, наверное, те люди, которые и не знакомы были друг с другом, а может, у них и какие-то противоречия между друг другом, но ну, в то всегда все бывает. Вот. Эти люди стали под одно знамя, под один флаг, и в своем порыве вот, были едины. Это, конечно, бросалось в глаза. Второе, знаете, что еще бросается в глаза? Когда люди самоорганизуются. Это и блокпосты, это и самообороны, и ополчение. Люди самоорганизуются. Чувствуя опасность или чувствуя, что, возможно, что-то произойдет. Ну и третье, вот в таких ситуациях люди показали свои самые лучшие качества.
1: Вот это была некая точка кипения, которая позволила людям объединиться, почувствовать плечо друг друга, и вот это вот чувство, приподнятое состояние духа, оно спустя год сохранилось, не растерялось ли сейчас, вот какие настроения?
0: Вы знаете, оно не растерялось, вот это дух севастопольцев и крымчан, такой же, как и был. Вот. Единственное, что сегодня есть, сегодня у людей есть спокойствие и уверенность в том, что каких-либо негативных процессов, которые творятся на юго-востоке Украины, ну, в сопредельном государстве, скажем так, таких процессов у нас не будет. Поэтому сейчас все направлено на одно, на то, чтобы двигаться вперед, догнать другие субъекты Российской Федерации. И вот на это все настойно. Хотя, хотя обстановка, конечно, не совсем простая, а вот с точки зрения как экономической, с точки зрения как и значит, хозяйства городского, потому что наследие досталось, к сожалению, очень тяжелое.
1: Вы сказали догнать, то есть отставание на данный момент существенное, Конечно,
0: конечно, отставание существенное, отставание практически во всех областях, но в духе, в настрое людей, в их отношении к России... В их э, отношении к тем процессам, которые сегодня идут, отставаний, конечно, нет.
1: Севастополь. Что для вас?
0: Вы знаете, в гимне Севастополя, да, есть слова «легендарный Севастополь». Он не только для меня э, знаковый город. Город русской славы. Э, и как вот э, город э, русских моряков. Колыбель флота. Он, наверное, для всей России знаковый город. Вот. Почему? Потому что у нас же есть такие... Места исторические, как Херсонес. Вот у нас нет две обороны Севастополя. Вы знаете, Севастополь сам по себе всегда был фарпостом России. Вот. И вот там многовековые исторические события проходили в этом городе. И сегодня, может, это можно увидеть своими глазами, пощупать своими руками. Ну, знаете, нет, наверное, много городов-героев, по-разному история этих городов. Но аналога Севастополю нет. Это очень красивый, очень своеобразный, очень славный, со славными традициями город.
1: В то время, когда Крым входил в состав Украины, людям предлагалась довольно своеобразная трактовка истории. И результаты этого сейчас налицо, мы все наблюдаем, видим, что происходит, когда День защитника Украины празднуется не 23 февраля, а 14 октября, в день основания УПА и так далее и тому подобное. Вот эта бацилла, она, в общем-то, вселилась в сознание многих людей и достаточно серьезно укрепилась там. На Украине. Сейчас Крым это часть России, а почему э, сознанием людей в Крыму этого не случилось, как полагаете?
0: Вы знаете. Или может за, быть за, я не права? Не, вы правы. За пос, последние, последние 20, 23 года в Крыму и Севастополе насаждалась украинизация. Насаждалась. Но вы знаете, есть такое понятие: история и традиции, да, дух, который воспитан, он воспитан же не просто так там значит, по какой-то программе, он передается из поколения и передавался из поколения в поколение. Поэтому насадить в Крыму и в Севастополе, это, слава Богу, не получилось. То, что попытки такие были, знаете, были поставлены памятники несуществующим основателям плотов каких-то там и так далее и тому подобное. Это все воспринималось с отражением. Многовековая история Севастополя и Крыма, она преподавалась в Советском Союзе после развала Советского Союза, при всем при том, что э, не хотели украинские власти это делать, но в Севастополе была, был такой предмет Севастополя введения. Дальше, панорама обороны Севастополя. Ну, чтоб кто ни говорил, вот какие бы фильмы ни показывал, но если прийти на панораму и посмотреть, там что станет. Ясно то, что было на самом деле. Дальше, реконструкции событий, которые были, они же проходили в украинские времена. События, реконструкции этих событий проходили в украинские времена. Да, власти не поддерживали, наверное, этого. Но это делали люди, это делали э, севастопольцы. А 23 февраля, День защитника Отечества, как раньше он был, День советской армии и военно-морского флота. Все равно в Севастополе его праздновали. Официально праздника не было, но люди э, его праздновали. Возлагали венки к могилам, к вечному огню на площади героев. Проходили мимо аллеи городов героев возлагали цветы каждому городу герою. То есть, вот исходя из этих традиций, исходя из того, что это передавалось из поколений в поколение, исходя из того, что Севастополь и Черноморский флот испокон веков основателем Севастополя, или Севастополь основан Черноморским флотом, то есть, как военная база, так, знаете, там все, все жители, да, если взять э, по э, их родителям, значит, дедам, прадедам, вот, они все прошли через эту историю. Они эту историю Севастополя делали, и она передавалась поколение в поколение. Поэтому и не получилось. Вот и это было бы, я считаю, э, если бы и еще дальше продолжалось это, да. То критическая ситуация все равно назрела, рано или поздно. И самое главное, на территории Севастополя всегда был Черноморский флот России. Это тоже вдохновляло людей, но ну и поддерживало те традиции, вот, которые были заложены веками.
1: А вы заговорили о памятниках? Какие-то исчезли, а какие остались?
0: Знаете, те памятники, которые были исторические, да, те, которые. И которые касаются исторических событий, вот, фактических исторических событий, они остались на месте. Но те, которые, знаете, я историю, может, может быть, плохо знаю, но, знаете, Гетман Сагайдачный никогда не был основателем флота. Знаете, как называли этот памятник в Севастополе? Как? Памятник танцующему казаку. Вот. Поэтому нельзя переделывать святости. Ну, нельзя. Мы сильны тем, что у нас есть традиции, у нас есть определенные святости, да, которые мы должны хранить и приумножать, и передавать. Вот. А когда на черные говорят, что это белое, вот когда говорят, что э, матрос-кошка, который э, в первую оборону Севастополя, героическая личность, историческая, да, он не матрос-кошка, а матрос-кишка, ну, знаете, ну, люди-то все взрослые, они прекрасно понимают, что, что такое хорошо и что такое плохо. И объяснять им это вывоз, ну не надо. Поэтому я думаю, что сегодня происходят, происходящие процессы, они можно характеризовать одним образом. Эти. Здравый да. смысл восторжествует. Раз. И второй. История, она сама рассудит. Мы говорим, что о том, что сегодня попытки замолчать. Те исторические факты, которые были. Вот. Попытки извратить их. Попытки просто изменить их. Они э, ни к чему хорошему не приведут. Вы знаете, победа у нас впереди 70-летия. Вели... Победа в Великой Отечественной войны. Как можно приумолить значение, роль советского народа в этой, в этой войне? Как можно? Я вам рассказываю случай из своей жизни 2010 год. Подготовка к параду 9 мая, к дню победы советского народа в Великой Отечественной войне. Противоположная сторона, которая в Севастополе была, заявляет, наша очередь командовать, мы будем командовать на украинском языке. Ну, вы поймите, как? Ну, вот для, для меня и там для, ну, для всех, нонсенс, наверное, да? потому что э, во время э, Великой Отечественной войны воевал советский народ, многонациональный. Даже вот на таких примерах, на таких примерах, да, насаживалась, значит, была попытка изменить
1: историю. Ну, так точечно, но постепенно это копилось, видимо, да, сознание сознании Они, людей. Ну вы и на служащих, в частности. Я представляю, да, вот это ощущение того, о чем вы рассказываете, тех людей, которые должны были принимать участие в торжествах.
0: Вы знаете, самое главное не, ощущение, не только ощущение тех людей, которые должны были принимать участие, а самое главное ощущение ветеранов Великой Отечественной войны которые участвуют в парадах, да, и для них этот парад в том числе проводится. Ну и представьте картину, ветераны Великой Отечественной войны, которые воевали, защищали свою родину, да, которые знают, что это такое, испытали на себе, потом из руин поднимали все наши города, родину нашу поднимали. И тут, я считаю, это вообще-то, мягко выражаясь, неуважение к ним и неуважение к тому историческому факту, да, который произошел, Знаете, есть хорошие стихи. Михаил Светлов написал в свое время поэму свидетельствую и сам. Выдержка такая. «А вы себе на миг представьте, вы, незнакомые с войной, как плачут машалы в отставке, исполнил долг перед страной. Как плачут старые солдаты, и, покидая этот свет, они нам оставляют даты былых, не меркнущих побед. Незабываемые раны, беда и боль родной страны нам оставляют ветераны победной, горестной войны. Святости менять нельзя».
1: Очень красиво, когда губернатор Севастополя, вице-адмирал в отставке, читает такие стихи.
0: Ну, знаете, это не потому, что я там готовился к чему-то. Это стихи, эта поэма, она еще в 60-х годах написана. Там она большая очень. Но там есть определенные моменты, которые запоминаются и впадают в душу. Да? А вот у меня отец покойный мой, он ветеран Великой Отечественной войны был. Поэтому таким вещам, как День Победы, памятная дата. Как ветеран, у меня святое отношение.
1: Внешне, за год, город Севастополь как-нибудь изменился?
0: Вы знаете, стал светлее. Стал просто светлее. Вот. Конечно, на сегодняшний момент очень много работы и видимых изменений за один год, что произошли видимые изменения за один год, это очень сложно. Но, с другой стороны, основная цель-то, вот этого переходного периода была, понимаете, с одного государства в другое. Два разных законодательства, абсолютно разных, хотя в некоторых вопросах, может быть, и похожих. Значит, перестройка всего хозяйства, полностью всего хозяйства, построение всех органов исполнительной власти, создание их, тех, которых вообще не было. Вот реформирование системы образования, системы здравоохранения, банковской системы, налоговой системы, ну, всех сфер жизни.
1: Колоссальный Это... объем работы, да. естественно, с которым справиться да. за год, но... в принципе, невозможно, да. но, но, но поэтапно какие-то задачи, естественно, решаются.
0: Да, но, но тем не менее, многое, не все, конечно, хотелось бы больше, но многое решено, вы знаете, запущенные а запущены работают и от программ модернизация здравоохранения. У нас, э, мы в прошлом году построили э, по программе государственно частное партнерство центр гемодиализа. Раньше это была проблема для севастопольцев. Надо было везти или в Симферополь, или в Киев. Но при Украине. Сейчас этой проблемы нет. Э, поступает в соответствии с программой медицинская техника и оборудование. Вот у нас да, мы пока не, не, не построили детскую больницу с перинатальным центром современную, но мы ее построим. Мы ее построим. Но а с точки зрения оборудования у нас значит, отдельное отделение, они сейчас по последнему слову техники оборудованные. Дальше у нас очень много медицинской именно техники, в плане пока ми, э, медицины говорю, которая поступила и уже еще поступает, в том числе и тяжелые. И сегодня в Севастополе проводятся те операции, на сердце в частности, вот, которые никогда не проводились. Врачи пришли, э, прошли переучень. Школьная э, система школьного образования. Я перед приездом в Москву был в седьмой гимназии. Меня пригласили в кабинет химии. Семь кабинетов химии получили по этой программе. Семь. Я был, честно говоря, школа старая. Сама по себе здание. Ну, знаете, когда я шел в кабинет химии... И, значит, мне преподаватель по химии, говорит, Сергей Иванович, мы такого не видели. Столы, паты, подведена вода с раковинами, интерактивная доска, ну и еще много-много таких мероприятий, такие такой техники, да и вообще вот оборудование, да, которое облегчает ä, процесс обучения. Я задаю ему вопрос, ну, детям интересно, он говорит, Сергей Иванович, не поверите, очень интересно.
1: Эксперименты какие-нибудь проводили сами в кабинете да, химии?
0: нет, я-то нет, я в, а в, в, в детские времена, в школьные, вот, нет. Поэтому вот это все идет, это все движется, это все движение вперед. Естественно, представьте, что почти 700 домов в Севастополе, они аварийные или ветки. 760 подпорных стенок, которые построены в 60-е, 50-е годы исторические здания, которые никогда никто не ремонтировал, инженерные сети 60-х, 70-х годов. Есть дома, которые просто в воздухе висели.
1: Сейчас инвестиции какие-то планируются? Конечно, да,
0: конечно, нет, не только инвестиции. Утверждена федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вчера президент Российской Федерации проводил совещание по этому вопросу. И вчера было поставлено дано поручение президентам по тем проблемным вопросам, которые были озвучены, решение было принято, в основном это направлено на именно на, на социальную поддержку, на социальное и экономическое развитие. Порядка 20 программ, это имеется в виду государственное частное партнерство, мы сегодня рассматриваем, проектов, 20 проектов. Сегодня утверждены, в стадии 8 программ утверждены региональных, и еще четыре в стадии согласования с профильными министерствами и их утверждения.
1: А на западные санкции народ как реагирует? Без Макдональдса страдают?
0: В Севастополе был один Макдональдс, который ушел во время событий. И, нет, нет, я думаю, что севастопольцы не страдают, потому что обращений ко мне, чтобы мы открыли Макдональдс, не поступало.
1: Проблема языка каким-нибудь образом стоит. На украинском говорить можно сейчас?
0: Ну, я думаю, что у нас в России никто никогда не запрещал э, разговаривать на родном языке. Но в Севастополе, сколько я его знаю, всегда разговаривали на русском языке.
1: Ну, имеется в виду, что притеснения какие-то? Нет, вы...
0: притеснений никаких нет. Наблюдается? Нет, ну, вы знаете, Севастополь не тот город, вот, который, э, и не те жители севастопольцы, которые кого-то будут притеснять вот, из-за того, что он разговаривает там, на украинском языке или на английском. Это довольно добрые люди. И самое главное, знаете, что у них есть? У Севастопольца это присущая черта. Вот они всегда готовы прийти на помощь. И очень добрые.
1: Паспорта за год все успели получить? И как обстоят дела с беженцами?
0: Значит, ну, официальных э, данных по беженцам у нас нет, потому что беженцы были, наплыв беженцев был э, в конце весны начали ну, летом. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации мы развернули пункты временного размещения, принимали беженцев и потом отправляли их в другие регионы. А на сегодняшний момент проблемы с получением паспортов нет. Есть проблематика, но она как? Она не то, что сама по себе проблема. В соответствии с законом, граждане, которые находились на территории Крыма и Севастополя на период вхождения Граждане Украины, признаются гражданами России. Но они свое э, нахождение подтверждают через суд. После этого Федеральная миграционная служба э, признают их гражданами России. Вот таких у меня уже в Севастополе почти 15 тысяч. Вот. Вот. А вы поймите, да, срок обращения в суд, в суде. После этого сдача документов, проверка этих документов МС и получение паспорта. Сейчас мы начали выдавать заграмм паспорта. Очереди нет.
1: А до последнего времени в Севастополе было два флота. А теперь один российский, численно несколько увеличивший, увеличившийся после того, как к нему присоединились некоторые украинские корабли. А, планировалось а, строительство причалов, соответствующей инфраструктуры для мистралей, но этот процесс на данный момент затормозился. Вот как дела здесь обстоят?
0: Ну, вообще-то в Севастополе и на Черном море испокон веков был военно-морской флот России. Советского Союза до распада У Украины были военноморские силы Вы знаете, я скажу так, что Наверное Это было в виде атрибутики государства Такой независимости государства а Сегодня Черноморский флот Российской Федерации С главной базой В Севастополе Гарант Мира спокойствие не только на Крымском полуострове, но и в Печерноморском регионе. Планы развития флота есть. На флот поступает новая техника, новое вооружение. Создается и комплектуется группировка сил войск флота на территории Крымского полуострова. В том численном составе и с тем вооружением, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Естественно, планируется и строительство, как и жилья, так и другой инфраструктуры, военных городков, причалов, реконструкция этих причалов. Это все по плану Министерства обороны. Вот мы, городские власти, оказывают в этом вопросе только содействие, потому что во главу, или в первую очередь сегодня, вчера, позавчера, завтра будут стоять вопросы безопасности, обеспечения безопасности нашего государства.
1: Военные стали себя как-то по-другому ощущать?
0: Конечно. Ну, конечно. Тоже они были военнослужащими Российской Федерации, находящимися на территории иностранного государства.
1: В материальном смысле как-то их жизнь изменилась?
0: Ну, знаете, в материальном смысле военнослужащие, даже при военнослужащей Российской Федерации при Украине жили, обеспечены были намного выше и лучше, чем украинцы намного выше и лучше. Сейчас мы в России. Не в России то есть сама система финансирования и оплаты. Она в Министерстве она такая же и осталась.
1: А какая средняя зарплата у военных?
0: Ну, в зависимости от категории воинских званий и выслуги лет. Ну, в среднем, я думаю, 50-60 тысяч.
1: Плохо, достаточно.
0: Да, достаточно неплохо. Это еще раз подчеркну, в зависимости от категории это средняя зарплата.
1: А потолок, кстати, какой может быть?
0: Ну, вы знаете, я сказать честно вам не могу. Я получал, когда был заместителем командующего флотом, я получал 120 тысяч.
1: Прошла национализация в Крыму, в частности, в Севастополе. Как оцениваете этот процесс? Правильное ли это было решение? Есть ли результаты? И работают ли, самое главное, сейчас эти предприятия, или в них еще надо вкладывать?
0: Ряд предприятий Севастополя еще до того, как вы, вы сказали, прошла национализация, ряд предприятий уже был под управлением города. Вот некоторые из них а, работают на сегодняшний момент а, в полную силу. А, вот, в частности, Севтелеком, это а, предприятие, городское государственное предприятие, которое а, работает на базе бывшего Украинского телекома. Вот оно уже работает с июля месяца, обеспечивает кабельные линии связи, обеспечивает российских абонентов номера, дальше обеспечивает интернет и ресурсы. Завод, авиаремонтный завод на сегодняшний момент загружен. И до конца 2015 года есть полная уверенность в том, что он будет хорошо, планово работать. Те объекты, которые сегодня национализированы, в частности Севмозавод, с его структурными э, подразделениями.
1: Завод, который в структуру Порошенко входил до последнего времени.
0: Да. Сегодня На сегодняшний момент зарегистрировано государственное унитарное предприятие, все его заводы, меня же Никидзе. На сегодняшний момент идет инвентаризация, мы понимаем, что объем работает и большой, очень не просто посчитать и посмотреть, а еще оценить техническое состояние всего этого дела, да, и возможности использования. В том числе... И идет работа по размещению на нем заказов. Пока чисто на судоремонт.
1: Но в советские времена это же был один из самых крупнейших судостроительных... Это было
0: одно из самых да, да, образующих предприятий. предприятий города Севастополя. Они, это предприятие занималось как судоремонтом, так и судостоянием. Мы постараемся возродить, может быть, не в том объеме, который был. Да, но ну мы постараемся возродить э, Севмозавод, и возможности для этого сегодня есть.
1: А банковский коллапс удалось ли преодолеть? Как функционирует банковская система в условиях санкций?
0: Вхождение банков в Крым и Севастополь было сложным, особенно после того, как была обрушена единая платежная система. Санкции, естественно, свое воздействие на вхождение банков оказали, но тем не менее, на сегодняшний момент в банке нормально работают на территории Севастополя и Крыма, и проблем с банковской этой деятельностью, банкоматами... Банковскими услугами сегодня не существует.
1: То есть можно в Севастополь приезжать с банковской карты, нормально мы найдем банкомат, снимем наличные, да, надо, расплатимся. Да,
0: только надо на, с нашей банковской картой, я имею в виду. На, мы летом этого года была заботана э, наша банковская карта Просто, которая действовала на территории Севастополя и Крыма. Вот, сегодня же мы знаем, что у нас заботана своя платежная система, я имею ввиду, в виду России. Поэтому спокойно, нормально можно заезжать.
1: Пенсии, зарплаты, пособия выплачиваются регулярно ли и в каком размере?
0: Значит, пенсии, на сегодняшний момент пенсии, пособия, все, что необходимо, выплачивается своевременно. Были моменты задержки, это январь и февраль месяц. Значит, в некоторых вопросах они были объективные, объективные. В некоторых вопросах были субъективные причины, по субъективным причинам соответствующие кадровые решения приняты. Объективные причины, знаете, в частности, допустим, социальные выплаты. Два законодательства. Украинское по социальным, по льготным выплатам социально защищенным слоям населения. И российское. В некоторых вопросах они не совпадали. В некоторых вопросах в российском законодательстве не было тех льготников, которые предусматривались в украинском законодательстве. Поэтому был в декабре месяце был принят э, закон региональный, так называемый, в основном называется «сохраненка». Он компенсационный для того, чтобы уровень выплат не снизился. Этот вопрос был решен с правительством Российской Федерации. Вот такие два закона и в Крыму, и в Севастополе действуют. Вот он предусматривает компенсацию за счет средств бюджета вот, тех категорий, которые не предусмотрены в российском законодательстве.
1: В России цены растут в последнее время. Что в Крыму с этим? Есть ли украинские товары, продукты?
0: Ну, по факту есть, конечно. По факту есть. Вот. И вообще мы же понимаем, что с точки зрения экономики сельского хозяйства, продуктов питания, Крым и Севастополь были ориентированы на материковую Россию. И мы понимаем, что в начальный период закупочные цены на материковой России закупочные цены, то есть, вот, были намного выше, чем розничные на Украине. Вот до всех этих событий. Значит, сейчас идет переориентация рынка. Вот, рынок в основном ориентируется на материковую Россию. Если взять по составу, где-то 60-70% уже это товары, произведенные в Российской Федерации. Есть товары, которые произведены в Турции. Ну, естественно, еще и товары, которые произведены на Украине. Цены. Рост цен обусловлен. Рост цен обусловлен, но он связан с двумя причинами. Первое это логистика. То есть, транспортная, тяжелая транспортная доступность нашего региона со стороны материковой России, что, естественно, сказывается на цену. Второе – это сокращение э, потока товара э, с, материковой, с материковой Украины. Вот. И третий э, момент, он тоже влияет – это недобросовестность многих или некоторых бизнесменов, завышение и, ими соответствующих э, цен. Поэтому у нас вот в Север-регионе принято решение. Первое это по медикаментам. Вот по той группе, которая жизненно важна. Вот. Установлено поставленным количество предельная наценка. И контроль за этой наценкой идет. Дальше мы э, держим цену на хлеб. Вот так называемый социальный хлеб. Знаете, сколько в Севастополе стоит килограммовая булка социального хлеба. Даницкого. Сколько? 12 рублей. Килограммовая, подчеркиваю.
1: Это очень хорошо.
0: Да, самый дорогой хлеб 35 рублей, но это тоже килограммовая
1: булка. Интересно, что в Севастополе говорят так же, как в Питере, булка хлеба.
0: Вот, да, булка хлеба. Значит, по, мы начали обелять экономику рынков. Рынки, к сожалению, на рынках были практически посредники. Вот Поэтому сегодня мы добились того, что на рынках цена на 5-10% на Стало ниже.
1: А, Сергей Иванович, как обстоят дела с ЖКХ? Вот, например, квартплата, киловатт-час, Вы
0: знаете, сколько стоит? Я думаю, что вот эта область ЖКХ, она в такой степени проблематична.
1: Очень болезненно. Да,
0: очень проблематична и очень болезненно. Не только у нас в Севастополе, в Крыму, но вообще во всех регионах. А, Проблемы ЖКХ решить, ну нет, регионы, где не решены. Хотя по своему уровню в разных регионах это по-разному. За 23 года в систему ЖКХ города Севастополя никто ни копейки не вкладывал. У нас на сегодняшний момент еще советское... Вот то, что в Советском Союзе было построено, вот оно, слава богу, было построено хорошо, вот и сегодня еще пока держится. Это касается инженерных сетей, это касается самого жилищного фонда, это касается тех нагрузок, да, или тех технических условий, которые закладывали советские времена, но ну, не беспредельны, к сожалению. Это э, тарифы. Вот знаете, сегодня в Севастополе, даже в Крыму, ни один тариф экономически не обоснован. Киловатт-час электроэнергии, с учетом того, что мы уже дважды повышали на 15%, ну, планово, надо выходить на экономически обоснованные тарифы. Киловатт электроэнергии стоит рубль 20, 2 копейки.
1: Ну, хорошо, в Севастополе живут люди.
0: Ну, понимаете, мы же датируем. Мы датируем тарифы. Ежемесячные дотации. Порядка э, 200 миллионов. Ну, сейчас чуть поменьше. Это только по электроэнергии.
1: Кварт-плата.
0: Ну, ко мне пришла женщина на прием по личным вопросам с квитанцией. Я не знаю, значит, есть такое понятие. Были РЭПы, то есть районные эксплуатационные предприятия. Да, то есть советская система жалобой на РЭП. Вот я посмотрел, квартира 56 квадратных метров, цена за все эти коммунальные услуги и все остальное, знаете, какая? 400 с копейками
1: рублей. 400 рублей? С копейками. Коммунизм да. какой-то в Севастополе?
0: Ну, вообще-то это наследство, которое досталось сегодня. Вот. Квадратный метр уборки мусора в городе до 1 января этого года стоил 12 копеек.
1: Вот чтобы мы все так жили
0: ну это, это удар по экономике к сожалению но ну, вот, знаете я выступал перед, перед на пресс-конференции или перед общественниками стало по следующим образом значит дотации за тарифы за прошлый год за прошлый год это миллиард 300 миллионов на миллиард триста миллионов можно построить 4 Детских садиков, хороших, по 280 мест, современных. Или две школы на 600 мест. Так что делать? Или мы датируем тарифы и не строим детские сады или школы. Или мы повышаем тарифы и строим детские сады и школы.
1: Какая Но перспектива решения этого вопроса? Перспектива
0: решения следующая. Рано или поздно мы все равно выйдем на экономически обоснованный тариф. Потому что э, в, в этой ситуации э, бюджет э, ну, не выдержит. Вот. Мы же все получались без федерального бюджета. Но есть понятие плановое повышение тарифов. Вот такое, безболезненное. И оно рассчитано на два года.
1: Вода. Как э, с этим обстоит вопрос? Потому что все слышат о том, что перебои постоянные в Крыму с водой. Есть ли она...
0: Ну, объективно, значит, Севастополь, я не буду брать Крым, не буду брать Крым. Севастополь э, обеспечивался водой из Чернавицкого водохранилища. Это еди... такое единственное водохранилище. Вот. Оно, к сожалению, пополняемое только за счет естественных осадков. То есть, таяния снегов. Вот. Минимально необходимый объем воды для того, чтобы Севастополь спокойно год жил, это где-то 45-50 миллионов кубов. За последние три года водохранилище, вот весенние паводки, набиралось 35 миллионов кубов. Поэтому в прошлом году были приняты при расходе 140 тысяч кубов в сутки. Ну, в сезон расход чуть больше. В прошлом году были предприняты все меры для того, чтобы... внечередные меры для того, чтобы обеспечить Севастополю водой. Это не пополнение, подчеркиваю, человеческого водохранилище. Пополнение человеческого водохранилище планируется, и, проект, и проектные работы уже идут, это переброска реки Кокоска. Вот, и мы будем иметь 25 миллионов кубов на пополнение. Так вот, за счет э, обеспечения э, водоснабжения из Защищенных источников, то есть скважины. И на сегодняшний момент расход черновеческого водохранилища 50 тысяч кубов. Это минимальный расход. Все остальное идет с других водозаборов. Скважины, которые пробурены в Гагаринском районе, там, Вильновский водозабор. Проблема, она существует, но она стоит не так остро, как стояла.
1: Всех нас, конечно же, волнует вопрос туризма. Особенно люди задумались об этом в эти дни, когда мы отмечаем широко годовщину воссоединения. Многие из моих друзей и знакомых собираются в Крым поехать, в Севастополь, в частности, посетить. И тут возникла проблема транспорта и транспортной инфраструктуры, потому что один Аэропорт для гражданских нужд на весь Крым это, конечно, маловато. Симферополь, в Севастополе. Э, будет ли рассмотрен этот вопрос? Думают но, ли об этом хотя бы но строительство нового аэропорта?
0: Он рассматривает не, не то, что будет рассмотрен, он рассматривается, вопрос начал рассматриваться еще в прошлом году, в прошлом году, в июле месяце вышло, в июле, в конце июля, вышло постановление правительства Российской Федерации о том, что аэропорт Бельбек объявлен аэропортом совместного использования с Министерством обороны. А министром обороны Российской Федерации принято решение до конца этого, марта этого года подписать договор о совместном использовании. Ну а дальше уже пошла наша работа для того, чтобы его сертифицировать и запустить регулярные рейсы. А, Стоит из нового аэропорта какого-то я считаю нецелесообразным. Есть инфраструктура, есть бельбек, он находится в транспортной в шаговой доступности как раз с Бельбека и на Симферополь, и на Севастополь плечо практически одинаковое. Вот. Поэтому это будет второй аэропорт, который естественно облегчит доступность Крыма и Севастополя. Но тем не менее это не решение проблемы. Вот. Сейчас, вот вчера было совещание про, у Дмитрия Николаевича Казака по вопросам логистики. То есть паромная переправа по вопросам логистики. Я думаю, в совокупе два аэропорта, которые Симферополь и Бельбек, с регулярными рейсами, и плюс паромные переправы или паромные линии, и пассажирские линии в том числе, Вот они дадут возможность снизить ту напряженность, которая сегодня существует в плане, подчеркиваю, доступности Крыма.
1: Ну, вот Бельбек, о котором вы говорите, да. он когда <свят> люди получат возможность вот, пойти, купить билет и отправиться в Москву. Э подчеркну,
0: подчеркну, до конца марта будет подписан договор о совместном использовании, потом пойдет сертификация аэропорта. Да, для того чтобы мы понимаем, что это транспортный узел повышенной опасности, вот, я думаю, предполагаю, точнее, что на сертификацию аэропорта Уйдет, это взлетно-посадочная полоса, там нагрузки на нее. Но уйдет это месяц-полтора, потому что это в том числе и инструментальные исследования и заключение. К сезону, то есть к летнему сезону, я думаю, мы первый рейс запустим.
1: У нас уже совсем мало времени остается. Говорили о некой просадке по численности туристов в прошлом году. В этом году какие ожидания?
0: Но ну, в прошлом году я не сказал, бы, что такая большая просадка была с учетом событий, которые происходили. Вот, загрузенность наших коллективных мест отдыха, я не беру частный сектор, вот, была 70%. В том числе есть такое понятие событийный туризм. Знаете, да? Так вот, на определенные события, которые проходили в Крыму и Севастополе, вот, допустим, фестиваль, Крымский фестиваль «Филюхинские высоты», 140 тысяч. 140 тысяч за неделю, 9 мая прошлого года, 400 тысяч.
1: То есть, в этом плане переживать вам не приходится?
0: Да. Перед отлетом в Москву в средствах массовой информации появились публикации, в севастопольских гостиницах мест нет.
1: Отлично, а что тогда с ценами на недвижимость? Я думаю, что, наверное, многие стали задумываться о том, не приобрести ли квартирку или домику Цены
0: на недвижимость, к сожалению, или объективно, они выросли. И выросли значительно. Как с этим бороться? Программа такая есть. Мы сейчас э, говорим о том, что нам необходимо обеспечить наших граждан жильем, социальным жильем э, и по э, той цене, которая доступна. Поэтому при строительстве э, массовом таком комплексной застройки микрорайонов, я думаю, что цена за квадратный метр упадет.
1: Ну и пока не стал функционировать аэропорт Бельбек, срочно, товарищи, направляйтесь. И время еще есть. Мы уже практически к финалу подобрались. Чем похвастались бы севастопольцы? Ради чего туда надо прежде всего приехать?
0: Знаете, ради только одного... Севастополь можно приехать ради самого города, чтобы просто его посмотреть. Вот исторический центр Севастополя, Графская пристань, площадь Нахимова те здания, которые по историческому центру есть. Дальше Херсонес Вы Понимаете, да, что это... Даже Владимир Владимирович сказал, что он имеет для нас сакральное значение. Кречение Руси началось с Херсонеса Таврического.
1: Морской едой свежей накормите, если приедете. Конечно. С нами был губернатор Севастополя Сергей Иванович Меняйло сегодня в студии. Всем доброго вечера. Вести ФМ. Принцип действия. Услышимся, друзья. Спасибо.
0: Спасибо.